0: à toutes et à tous, et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Moi, c'est Milena, et dans ce podcast, il me tient à cœur de mettre en lumière des petites étoiles sur Terre pour nous inspirer à être qui nous sommes vraiment, car le monde a plus que besoin de gens profondément heureux. Je veux partager avec vous des histoires d'hommes et de femmes inspirants et inspirantes. Je reçois aujourd'hui Arthur. Arthur est le fondateur des restaurants terreau Dans ce podcast, il nous parle de son enfance rythmée par les saisons, des années où il s'est cherché pour finalement trouver sa voie dans le développement durable et la cuisine. Son chemin s'est dessiné suite à un point de rupture qui l'a fait prendre conscience de qui il était et de ce qu'il voulait. Comment il a fait pour mieux se connaître, pour surmonter cette épreuve difficile et pour prendre des décisions déterminantes Pourquoi il a voulu challenger le statu quo dans le monde de la restauration Comment a-t-il monté sa propre chaîne d'approvisionnement en légumes et en viande pour relier le monde de l'agriculture à la restauration il partage avec nous en toute authenticité les backstage de son projet Terreau. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightway. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Arthur. Bonjour Arthur, je suis ravie de t'accepter de partager ton histoire sur ce podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas par ici, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît
1: Alors Milena, merci à toi, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Arthur, j'ai 33 ans, j'ai une femme qui s'appelle Camille, une petite fille Agathe qui a 5 mois et demi et je suis le fondateur des restaurants terreaux et de la ferme des Rabanis.
0: Alors il y a une petite question que j'aime bien poser en début de podcast pour un peu comprendre comment mes invités fonctionnent au quotidien et cette question c'est quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée
1: Alors je me lève, j'ai une routine depuis un peu plus d'un an, je me lève vers 6h30 du matin. Et je prends trois euh, fois 20 minutes. 20 minutes euh, pour bouger, pour faire du sport, 20 minutes de lecture et 20 minutes euh, pour planifier ma journée. Et ça me permet euh, à 7h30 de, de réveiller ma fille et, euh, et de commencer ma journée wow. avec euh, l'esprit un peu plus euh, clair et serein. Voilà.
0: Mmh, bravo, chapeau, c'est cool! Mmh. Euh, j'avais envie de revenir un peu plus euh, à ton enfant, savoir un peu qui t'étais quand tu étais petit. Mm-hmm. Euh, quelles sont tes, tes fondations de base voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur qui tu étais
1: Oui, j'étais, euh, alors je suis euh, le dernier d'une fratrie de trois. Euh, j'ai passé la plupart de mon temps à la campagne, près de, près de la ferme des Rabanis, justement, à Rochefort. Euh, en pleine nature et euh, et, euh, beaucoup à l'extérieur avec euh, déjà à ce moment là une vie qui était rythmée par les saisons en fait et euh, et c'est seulement euh, euh, par après quand j'ai lancé Théro que je me suis rendu compte que cette enfance m'a quand même permis aussi d'établir ce cadre euh, sur lequel je reviendrai euh, par la suite Euh, et, et je passais déjà beaucoup de temps à ce moment-là aussi euh, dans la cuisine de ma grand-mère qui habitait dans, dans une maison à un kilomètre de chez nous. Euh, à la différence de mes frères qui allaient souvent jouer euh, dans le jardin ou regarder, un, regarder la télé, ben moi je, j'allais fouiner en cuisine. Et, euh, et, et c'est, là, euh, c'est là que en plus d'être en contact avec la nature à l'extérieur, euh, ben j'ai été en contact avec la cuisine et euh, j'y reviendrai un peu plus tard.
0: Mais oui. <rire> Et, bah, du coup, euh, bon, voilà, ça c'était tes fondations. Quel a été ton parcours académique et euh, quelle a été ta première expérience professionnelle
1: Alors, Mon parcours académique a été euh, tumultueux sur les premières années. Euh, j'ai euh, commencé par faire des études en architecture à Saint-Luc, à Bruxelles, pour arrêter euh, ces études euh, après six mois euh, en quête de, d'une formation académique qui était plus en lien avec mes aspirations et euh, je ne veux pas dire que j'ai fait la, la même erreur une seconde fois mais j'ai, j'ai fait, démarré des études à l'échec en sciences économiques qui se sont interrompues après six mois aussi Donc, euh, euh, et ça m'a permis euh, comme on dirait en flamand de partir euh, pour ma troisième chance et dernière chance euh, en Écosse à l'université de saint Andrews qui est à une heure euh, euh, de, de route à, à l'est d'Edimbourg euh, la plus vieille université d'Écosse et euh, j'y ai poursuivi un master en développement durable pendant quatre ans. Donc euh, voilà l'équivalent d'un bac pendant les trois premières années pour terminer euh, euh, par une année de master. Euh, des études qui m'ont euh, et une vie étudiantine qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont qui ont certainement créé les fondations pour euh, en partie les fondations pour euh, pour mon projet d'entrepreneuriat par la suite. Et alors j'ai travaillé, euh, ma première expérience professionnelle, c'était euh, dans une banque privée, euh, dans le département euh, philanthropique et d'investissement impact. Donc on conseillait euh, les clients euh, dans leurs euh, dons, la manière dont ils pouvaient structurer leurs dons et les projets euh, qui contribuaient, à un, que, comment financer des projets et structurer ces projets ou ce financement pour, pour des projets à impact positif ou sociétal. Et
0: comment tu avais trouvé ces, ces études Parce que c'était un peu précurseur quand même, même si ça, ça, ça venait déjà de plus en plus, le développement durable. Mais comment tu avais trouvé ces études Et pourquoi tu t'étais dit, je vais partir à l'étranger euh,
1: C'est à travers une rencontre euh, avec un, un ami d'une, de la grande sœur d'une très bonne amie qui euh, venait de terminer ses études là-bas et qui, euh, en gros, m'a vendu euh, sa vie là-bas, son expérience là-bas comme... Euh, comme quelque chose d'unique à ne pas rater. et donc euh, euh, Deuxième chose, c'était le, un, un besoin de quitter, euh, quitter la Belgique pour mieux y revenir par la suite. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais euh, une vie estudiantine très festive euh, et, et pas, euh, pas vraiment de, 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 d'études ou de, de rencontres euh, qui me permettaient de... Voilà, de de travailler sur mon développement personnel et, euh, et sur mes aspirations euh, aussi personnelles donc euh, voilà il a fallu que je, je, je parte pour, pour mieux revenir voilà.
0: et les études que tu as faites là-bas euh, tu t'es rendu compte à quel moment que c'était le bon chemin pour toi
1: en deuxième année euh, j'ai commencé par faire euh, un peu comme euh, bah, le, le système anglo- anglo- anglo-saxon, on choisit un peu à la carte. Hein. Donc, j'ai commencé par des études en allemand, en russe et en management pour finalement me retrouver à, à faire un master en développement durable. Et c'est en fin de première année que j'ai pris un cours à option en développement durable qui était un peu une initiation euh, à ces grands principes mmh. euh, pour, euh, en deuxième année, commencer euh, un joint honors euh, une combinaison entre du management et du développement durable. Et euh, bah, tu parlais de, oui, de, de, d'études qui, à ce moment-là, étaient encore un peu innovantes ou précurseurs euh, dans leur domaine. Et, et, et c'est vrai que j'ai, j'ai très vite accroché, au fait, avec, euh, avec la manière dont on enseignait et, et puis ce, le, le contenu de ce qu'on nous enseignait aussi. L'approche était euh, disruptive. C'était mmh. des, on était par petits groupes d'une vingtaine, 25 étudiants 25 étudiants au maximum, beaucoup de, de travaux pratiques et de visites sur le terrain et, euh, et de, de projets inspirants dont on nous parlait et qu'on nous montrait pour euh, nous, nous montrer une, une approche un petit peu différente de la manière dont on peut entreprendre. Euh, et, et, et voilà. Ouais.
0: Et à ce moment-là, tu t'es dit que tu allais. Euh dédier ton avenir professionnel à ça, euh, dans un plus long terme, puisque au début, tu as travaillé dans une banque d'affaires qui n'était pas forcément en ligne avec ce que tu avais étudié, si mmh. je me trompe.
1: J'étais, j'étais dans le département euh, dur, euh, le plus durable de la banque, on va dire ça. <rire> okay. euh, il y avait quand même une, une, une vraie démarche, euh, euh, une volonté, en tout cas, de la direction de la banque, de, de, d'orienter euh, les services de la banque vers... Euh, vers les métiers de philanthropie, enfin le conseil en philanthropie, l'investissement impact. Euh, et en même temps, je, me, je, je sentais que, euh, à ce moment-là, j'en, j'en avais pas vraiment conscience, mais qu'il fallait, euh, pour moi, trouver euh, ma, ma voie, mais, mais peut-être euh, être euh, décideur aussi de ce que je pouvais faire et, euh, et, pr- et pour prendre un petit peu ma, ma vie professionnelle en main. Quoi.
0: Et c'est quoi qui a été le déclic du coup
1: Euh, C'est entre autres euh, lié au décès de mon père, qui est survenu euh, lors de ma dernière année d'études à l'étranger. Ça a été un un point de rupture qui m'a permis, euh, qui a été un élément déclencheur, -hmm. euh, et qui m'a permis de de me poser, en tout cas, de forcer à à définir euh, l'orientation que j'avais envie de donner à à ma vie, définir la, la vie de mes rêves, et, et puis du coup bah de, de créer euh, le contexte ou le contenant qui me, permettait, euh, qui me permettrait à ce moment-là de, 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 de vivre ma vie euh, telle, que, telle que je l'avais rêvée euh, étant petit et, euh, et donc, euh, donc voilà, je ne suis pas sûr que, que l'humain ait besoin d'un, d'un, d'un point de rupture en tout cas dans mon cas ça, ça, ça s'est avéré être un élément déclencheur et du coup très positif
0: donc, tu penses que c'est possible de ne pas avoir de point de rupture, mais quand même de pouvoir euh, avoir prendre le temps de se poser les bonnes questions et trouver son chemin euh, Je crois. Il
1: y en a qui le font par une rencontre, un voyage, euh, euh, par un élément déclencheur, oui, comme, comme un décès. ou comme. Euh, et puis, il y, y, y en a qui, qui l'ont en eux, de, et pour qui c'est très clair, euh, mmh. pour qui euh, leur vocation... Euh, et leur profession est, est, est quasi considérée comme une vocation, donc j'en, j'en connais certains, ne sont pas très nombreux, mais il y en a qui pour qui c'est, c'est très clair euh, à un très jeune âge.
0: Et comment, quel a été ce processus du coup de, de réflexion par rapport à ce que tu avais envie de faire pour ton avenir suite à ce, à ce point de rupture Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as... Je sais pas, tu t'es renfermé sur toi même mais tu as pris le temps de réfléchir à toi ou bien tu as été dans la nature ou tu as parlé avec des gens euh...
1: alors je, je, me suis, euh, je me suis posé beaucoup de questions et en même temps euh, je me suis engagé dans une deuxième expérience professionnelle euh, donc même à ce moment là au fait j'étais pas encore euh, euh, Certains de, de, de savoir quelle, quelle était la direction que j'avais envie de prendre, euh, il a fallu que je m'entoure de, de mentors, de coachs, de, de, d'amis qui pouvaient aussi me, m'inspirer et m'aider à, à mieux comprendre comment je fonctionnais déjà et quelles étaient mes forces, mes faiblesses, la manière dont, on, dont je pouvais améliorer certaines, certaines choses aussi dans, dans ma vie et euh, euh, Et puis puis, il y a eu cette décision, euh, première décision déterminante qui a été le choix de de partir à l'étranger pour la deuxième fois et de de poursuivre des études dans une école de cuisine. J'ai dû euh, creuser un petit peu dans mon passé pour finalement me rendre compte que la cuisine bah, m'appelait et et l'école du Cordon Bleu à Londres a été euh, en quelque sorte le tremplin pour pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Au niveau professionnel.
0: T'as fait quoi comme cursus J'ai d'anglais. fait euh,
1: la formation euh, cuisine uniquement. Donc il y a euh, plusieurs options. On peut faire euh, une combinaison cuisine pâtisserie. Moi j'ai fait. On euh, ben, est passé par les. C'est une formation de trois fois trois mois okay. au total à peu près dix mois. Euh, des cours. Euh, c'est de la pratique dans la. Thé... Enfin c'est de la théorie dans la pratique on va dire ça comme ça. Donc euh, beaucoup de cours de cuisine, beaucoup de de live cooking par des chefs qui nous expliquent euh, les différentes étapes et on est passé par les bases de la cuisine française euh, euh, en passant par euh, des techniques euh, de cuisine un peu plus modernes, plus gastronomiques. Et donc, donc voilà.
0: Une cuisine cuisine quand même classico-classique.
1: Une cuisine assez traditionnelle euh, parce que la dimension de qualité de provenance des aliments, de méthode de cuisson respectueuse euh, du corps et de, de la manière dont on, avec une dimension de, de nutrition, de, de bon sens ou nutrition intelligente, ça n'était pas du tout présent euh, dans mm-hmm. notre cursus à ce moment-là. Je crois que ça ne l'est encore toujours pas, en fait, euh, à l'heure actuelle.
0: Si, il y a des nouveaux cursus. Il y a des nouveaux cursus, ouais. Ouais, voilà. Mais euh, tu as été à Londres parce que tu avais déjà des connexions de ce côté-là, ou bien mmh. c'était... Parce que oui,
1: je, je retrouvais tout mon réseau, euh, une grosse partie de mon réseau euh, euh, de, de l'université, mmh. euh, avec des personnes qui euh, lançaient leur, leur projet entrepreneurial, euh, euh, travaillaient dans, dans des grosses boîtes. Euh, il, y avait, il y a beaucoup de profils, mais, mais avec la, la grande chance dans, la, dans une ville comme Londres d'être, d'être confronté... Euh, à une ville qui bouge avec euh, des initiatives qui au niveau euh, food, culinaire, euh, restauration euh, sont sont quand même très innovantes avec des influences de beaucoup de euh, cuisines différentes avec avec des des offres euh, du fast food à à la cuisine triplement étoilée euh, dans quasi toutes les cuisines du monde en fait. Ce qu'on retrouve peu euh, chez nous euh, à Bruxelles ou ou même à Paris là où on...
0: Il euh, y a des concepts qui t'ont marqué à l'époque
1: mm-hmm. Un en particulier, c'était euh, Nopi. Nopi du chef euh, israélien Yota Motolenghi. Ouais. Cuisine de partage méditerranéenne euh, avec des influences euh, moyen orientiste ou moyen orientale plutôt. Euh, ou le légume est à l'honneur où on... On, où les, le travail des, sur les épices et les, les cuissons sont quand même un peu, euh, un peu euh, disruptives ou, ou, ou différents de ce qu'on a euh, l'habitude de voir. Et donc, euh, avec un cadre aussi qui, qui inspire et qui, euh, qui invite au partage, à la convivialité. Et, euh, et donc, oui, ça a été un... Alors, il y, y a pas mal d'autres restos hein, qui euh, pratiquent une cuisine... Euh, Fusion moderne euh, avec des plats à partager. Moi, c'est ce que j'ai retenu en fait. C'est la qualité du produit, le partage pour retrouver la convivialité autour de la table, la notion de durabilité, de la ferme à l'assiette, ou euh, euh, travailler avec des petits producteurs locaux et autres. Euh, là, c'est plutôt par conviction que je l'ai intégré euh, par la suite dans mon projet entrepreneurial. Euh, c'était pas encore tout à fait établi à ce moment-là dans la ville de Londres.
0: Et c'est à quel moment, du coup, t- que tu as euh, en fait pris tous ces petits éléments comme ça où tu t'es dit « Ok, ça, ça va être mon concept euh, final. Mmh. » Et du coup, bah, explique-nous aussi euh, quelle était ta, ta vision pour euh, ton projet mmh. et à partir de quand, en fait, tu as démarré euh, tout ça.
1: À l'origine, c'était euh, en décembre 2013 que je revenais de, de six mois d'aller-retour entre Bruxelles et, et New York. Euh, j'avais travaillé... Euh, dans le temps, sur un nouveau concept de restauration euh, rapide. Euh, et c'était végétalien, en fait, le, le, la chaîne de restaurants euh, donc très poussée. Euh, et je suis rentré en décembre euh, avec la conviction qu'en fait, euh, ouais, cette aventure n'était pas faite pour moi et qu'il fallait que je rentre en Belgique pour mieux me retrouver et euh, entreprendre. Euh, dans la food, euh, restauration, oui, certainement, parce que c'est, c'est un monde qui, me, qui m'intéressait très fort et euh, avec cette conviction qu'il fallait que je démarre mon projet seul ou avec d'autres. Et euh, deux mois après, je, j'ai l'occasion de rencontrer mes trois associés, avec qui on a lancé Théro, qui euh, euh, avaient une valeur ajoutée euh, très complémentaire à la mienne dans le projet. Il y en a un qui euh, a travaillé sur euh, euh, le cadre et l'ambiance du restaurant. Euh, je reviens un petit peu en arrière. L'idée qu'eux avaient était de créer un restaurant différent des autres. C'était ça le mandat. Et pour créer ce restaurant différent des autres, il fallait, euh, bah, ils avaient déjà trouvé l'endroit, là, là où on a créé, euh, où on a aménagé euh, le, le terreau de Bierge, le tout premier terreau. Euh, restaurant différent des autres par l'ambiance, par le cadre. Donc ça, c'était un de mes associés ou ex-associés qui, euh, qui s'en est occupé. Et une autre euh, euh, dame, enfin femme, Béatrice, qui, euh, elle, a amené tout l'ADN culinaire, tout l'univers culinaire de terreau, qui s'est évidemment euh, également inspiré d'Otto euh, cuisinière autodidacte. Euh, et c'est cette cuisine-là qui a c'est cette notion de, de cuisine naturelle, rythmée par les saisons, euh, avec une charte culinaire euh, nous autorisant certaines choses et puis euh, peut-être un peu plus contraignante à certains niveaux, euh, en tout cas pour les chefs avec qui on avait travaillé au, au départ dans le projet. A, à l'origine, donc mon, ma valeur ajoutée et mon mandat dans le projet, c'était de, de créer le business, de monter l'équipe et de, d'être le chef d'orchestre au niveau opérationnel de, de l'activité. Euh, avec la valeur ajoutée de Béatrice qui amenait tout, tout la, toute la dimension culinaire, et, et le cadre, et l'ambiance, le décor qui était assuré par no- notre autre associé euh, et, et à ce moment-là j'ai, je sentais déjà que euh, ça manquait euh, voilà, au niveau philosophique il euh, y, y avait peut-être euh, un, un travail à faire sur euh, euh, la manière dont on, dont on s'approvisionnait euh, une, une forte volonté presque par idéalisme euh, et, et presque par révolte aussi de mon côté de, de créer euh, d'avoir ce rêve fou de, de créer sa propre ferme. Et, euh, et donc déjà, à ce moment-là, je sentais qu'au niveau de la vision, euh, il fallait qu'on aille plus loin. Et, euh, et alors, c'est en, c'est en juillet 2015, donc euh, à peu près une dizaine de mois après euh, avoir lancé le, le restaurant de Bierge, que j'ai décidé de, de faire cavalier seul et de sortir. Euh, et naturellement, les, les trois autres associés sont sortis de, du projet. En fait. Et c'est à ce moment-là que ça coïncidait en avec à, à deux ou trois mois près, avec le moment où on a lancé euh, le projet de ferme euh, à Rabanis.
0: Et pourquoi tu avais cette, ré- cette révolte de faire, euh, de faire autrement, de faire mieux euh...
1: Parce que euh, Terreau, c'est un projet euh, qui, à l'origine, visait à faire bouger les lignes. et euh, Je trouvais que c'était très intéressant de le faire d'un point de vue euh, contenu du plat, euh, nutrition, intelligente, Toutes ces notions me parlaient énormément, comment allier la santé et le plaisir mm-hmm. Je trouvais qu'il manquait euh, la, la, la dimension euh, plus holistique, une approche plus euh, systémique aussi. Euh, et, et, et moi, ça, c'est la chaîne d'approvisionnement qui m'a toujours passionné. Moi, C'est le, le produit, le producteur, euh, le lien entre le producteur et le consommateur et voir comment on pouvait euh, être euh, un des intermédiaires, voire le seul intermédiaire, et avoir le contrôle finalement sur la qualité et la provenance des produits conservés à notre clientèle. Et donc... Euh, révolte parce que je voyais au fait, euh, autour de moi que c'était d'un non-sens complet euh, quand je voyais les, les, les grossistes ou les fournisseurs qui nous approchaient euh, de manière assez, assez agressive même euh, pour essayer de nous vendre des produits euh, transformés ou quasi euh, prêts, prêts à être réchauffés et servis à notre clientèle. Au fait, j'ai, j'ai compris très rapidement que euh, c'était bien d'avoir une offre de plats à partager, un chouette cadre, une, une cuisine qui alliait santé et plaisir, mais il fallait... Euh, il fallait partir euh, d'un produit brut et un produit euh, idéalement euh, de saison, belge, euh, local, bio. Euh, et si un produit pouvait remplir toutes ces, tous ces critères, bah, en tout cas à mes yeux, on, on, est, on, on s'orientait vers... Euh, on s'approchait en tout cas de, du but. De la, voilà.
0: de la perfection.
1: Oui, pas okay. loin. Et donc, dans la simplicité. <rire>
0: <rire> et euh, cette, euh, ce projet du coup de ferme... Euh, Comment tu as débuté euh, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui et comment euh, enfin les plats que vous proposez, vous proposez aujourd'hui euh, quels sont les la part d'ingrédients que vous prenez directement de cette ferme mmh.
1: la ferme elle a vu le jour euh, c'était dans un restaurant d'un hôtel du Brabant Wallon où j'ai rencontré Jean Charles Donc euh, le projet de la ferme il a vu le jour euh, euh, à l'hiver en 2014 en fait, euh, trois mois après l'ouverture de de Bierge et j'ai été euh, mis en contact, mis en relation avec Jean-Charles qui est le co-gérant de la ferme qu'on exploite aujourd'hui, qui a poursuivi poursuivi des études d'ingénieur agronome à Louvain et qui avait euh, une double casquette maraîchage-élevage et qui à ce moment-là euh, cherchait euh, à s'associer euh, avec quelqu'un qui, euh, qui pouvait... Euh, voilà, euh,
0: acheter à, la production.
1: Acheter la production et, et monter un projet avec oui. lui, euh, donc, euh, dont, dont lui s'occuperait de, de la partie plus opérationnelle, et, et à ce moment-là, ben, nous, la partie plus commerciale, débouchée, euh, gestion, euh, euh, tout court, euh, tout ce qui se passe euh, une, fois, une fois que les, les produits ont été... Euh, bien bien produit (rire) et euh, il a fallu trouver les terres donc euh, par chance on avait accès à des terres familiales euh, du côté de Rochefort des terres qui à ce moment là étaient pas du tout euh, euh, exploitées euh, et et donc euh, donc, donc c'est à ce moment là qu'on a euh, exploré euh, bah, quelle était la terre euh, qui se prêtait le mieux au maraîchage et donc on a trouvé une parcelle euh, qu'on exploite euh, toujours à l'heure actuelle euh, on a démarré sur une quarantaine d'art euh, selon, les, les, selon les principes de euh, la culture euh, bio-intensive on peut l'appeler comme ça donc ça paraît peut-être euh, euh, quand on dit intensif euh, on, on associe ça euh, peut-être euh, à tort à, à des pratiques euh, néfastes pour le sol ou Or ici, l'idée du modèle, s'est inspiré d'un jeune maraîcher euh, qui n'est plus si jeune que ça aujourd'hui, mais euh, qui exploite euh, des fermes, petites fermes de taille familiale, paysanne, euh, euh, sur un modèle de maraîchage diversifié sur des petites superficies. Donc on met la la terre euh, au travail et et on arrive à garantir une productivité euh, au mètre carré ou à l'hectare qui est... euh, euh, suffisante que pour pouvoir financer euh, les revenus ou la la vie d'un maraîcher pour qu'il en fasse sa profession euh, principale euh, voire exclusive et euh, et avec une une panoplie de de légumes et d'un peu de fruits qui permettent de satisfaire euh, le consommateur euh, à travers les saisons et euh, et avec une partie couverte et une partie euh, en extérieur Euh, donc 40 arts euh, ont été le le premier projet qu'on a a lancé en 2015 on a augmenté la superficie, on a doublé en 2016 on a acheté des vaches en 2017 on a construit une étable en 2018 on a des cochons qui sont arrivés en 2018 aussi Euh, et donc on a choisi euh, des races rustiques au niveau de l'élevage en bovin on on est parti sur de la Salers qui est une vache euh, du massif central, dans, dans le Cantal, en fait, originaire de France, et euh, qui a des qualités matérielles, maternelles exceptionnelles. Euh, qui vé- donc, le, le, le vélage est, est quasi à 100% de taux de réussite euh, naturel. Et donc, euh, euh, avec, euh, avec une rusticité, euh, c'est une vache de, de petit gabarit qui s'engraisse très facilement à l'herbe. Donc, pas besoin de, de compléter avec des céréales ou... Euh, comme on le fait dans, dans, dans des élevages plus industriels. Euh, et alors des cochons en plein air, des cochons du roc, euh, qui vivent toute l'année à l'extérieur et qu'on nourrit euh, depuis cette année avec nos, nos propres céréales bio. Donc pendant deux ans, on achetait des aliments bio, euh, des céréales euh, à l'extérieur. Et depuis cette année, euh, on a pu euh, produire sur une dizaine d'hectares nos propres céréales. C'est on quoi a comme céréales Alors il y a du pois, euh, du triticale, févrole, il y a a de la légumineuse, de la céréale, euh, on met un petit peu de froment aussi, euh, le le porc étant monogastrique euh, ne ne se nourrit malheureusement pas à l'herbe et donc euh, on on leur donne beaucoup de légumes, les restes ou les déchets entre guillemets euh, de, de notre production de maraîchage. Euh, au delà de ça ben, euh, les cochons euh, de, doivent manger euh, euh, un, p- un peu plus de, 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 de céréales pour, euh, pour s'engraisser et pour, euh, pour pouvoir euh, euh, être sur un système qui est quand même productif parce que c'est quand même l'objectif de la ferme c'est d'alimenter euh, en matière première euh, locale de saison euh, qualitative les, les restaurants euh, donc voilà élevage mixte, bovin, porcin on a quelques moutons aussi euh, euh, mais qui ne sont pas vraiment orientés pour une production euh, de viande. Euh, nos légumes, aujourd'hui, on est sur 2,5 hectares. et demi, Donc, on a, on a quasi fait x8 fois, fois euh, par rapport à la superficie euh, euh, de départ. On a démarré le projet avec Jean-Charles sur les deux premières années. Maintenant, il y a trois équivalents en plein et demi à la ferme. Donc, euh, voilà, nous, ça nous, ça nous aide... Euh, avoir un ancrage local euh, parce que là, voilà, la main d'oeuvre ben, c'est des, que des gars qui travaillent et qui vivent dans la, dans la région on travaille avec pas mal de restaurants sur Rochefort, en surlès on, a le, on est présent sur le marché à Rochefort depuis 4 ans marché des petits producteurs donc, donc ça, gère, ça génère à peu près euh, 20% du chiffre d'affaires de la ferme et les restaurants aujourd'hui Bierge et Saint-Gilles euh, à peu près 80% donc, donc euh, on est sur une autonomie en viande bovine toute l'année durant, en viande porcine, je dois dire qu'à la grosse touche, on doit être à 50% d'autonomie. Donc on achète chez d'autres producteurs bio, d'autres éleveurs bio belges et on travaille avec un boucher dans la région qui, qui permet de compléter ce qu'on n'arrive pas à fournir avec la ferme. Et en légumes, les légumes primeurs d'avril-mai, je ne les compte pas vraiment dedans. Donc de, de juin à fin octobre, pendant 5 mois, on doit fournir à peu près 70 à 80% des légumes consommés dans les restaurants. Donc au-delà de ça, euh, forcément ben, on achète euh, des fruits et légumes bio euh, qui viennent de Belgique D'ailleurs en Europe, on essaie de se limiter euh, à une zone d'approvisionnement Qui ne va pas au-delà de, de l'Europe de l'Ouest ou de l'Europe du Sud euh, En produits secs, euh, ben, on achète euh, que en bio euh, ben, nos huiles, nos oléagineux, nos céréales, nos, nos édulcorants Tout ça vient de, principalement d'Europe aussi, d'A- d'Afrique du Nord de temps en temps ou même d'ailleurs euh, on, on essaie vraiment de faire attention et voilà on est en constante amélioration euh, et c'est un processus qui est très évolutif en fait euh, donc euh, idéalement on aimerait pouvoir fournir et produire euh, l'entièreté de ce qu'on consomme dans le restaurant maintenant euh, voilà, ça serait peut-être euh, le, le rêve un jour euh, le rêve ultime mais il y a une réalité qui fait que mmh. la saisonnalité euh, pendant les périodes automnales-hivernales amène quand même certaines contraintes sur euh, certaines productions. Bon, là, on produit énormément de choux. Euh, ça n'empêche que la, les, la clientèle ne peut pas manger du chou ou du chicon euh, de, d'octobre à, à avril. Euh, sans, sans avoir... Pourquoi pas pourquoi
0: S'il pas. <rire> est bien préparé. Ouais. J'ai goûté un chou poitou l'autre jour et c'était... Délicieux, ah, c'est juste sûr. préparé simplement Et franchement On peut en manger tous les jours
1: ah, C'est clair euh,
0: c'est Et bon. en ce moment du coup euh, Avec la situation actuelle bon, l'oraca n'est pas, euh, n'est pas dans, une, euh, dans une bonne période Comment vous vivez ça Qu'est-ce que vous mettez en place mm-hmm. euh, Est-ce que vous pensez à un nouveau modèle pour le futur Combiné peut-être à, à du sur place Et de la, du takeaway, etc mm-hmm.
1: Alors la crise euh, a très rapidement suscité euh, euh, en nous et au niveau de de nos équipes euh, euh, une une volonté de de ne pas se laisser euh, toucher moralement ou même économiquement, ou en tout cas toucher le moins possible économiquement par, euh, par ce qui nous arrivait. Euh, on a lancé notre service de takeaway début avril euh, de cette année donc on a très rapidement su mettre ça en place pour la simple et bonne raison que la ferme est dépendante des restaurants donc si les restaurants ne, ne fonctionnent pas euh, eh bien la ferme ne fonctionne pas non plus euh, donc euh, à la différence de nos restaurants on n'a pas pu mettre euh, notre travailleurs à la ferme euh, au chômage les mesures de soutien euh, étaient plus limitées dans le monde agricole Alors c'est la force de notre modèle en temps normal, c'est une des faiblesses de notre modèle en temps de crise. Donc il a fallu, euh, pour cette raison-là, et pour garder un lien avec notre clientèle et notre communauté, euh, finalement amener cette matière première transformée par nos cuisiniers en essayant de mettre le plus de monde au travail possible euh, au niveau de nos cuisines, amener ça vers le consommateur qui euh, se retrouvait... euh, confinés chez eux, euh, à, à, à la recherche d'inspiration culinaire ou euh, avec cette envie de, de cuisiner euh, ou de, de, d'assembler des, des plats qui ont été cuisinés par d'autres pour, mmh. euh, pour, euh, voilà, pour euh, passer euh, moins, moins difficilement à travers cette crise. Et donc, ça, ça a connu un certain succès en avril-mai. Ça n'a pas permis euh, euh, de... de de comment dire de, de générer euh, un chiffre d'affaires qui, qui se rapprochait de, de, de ce qu'on vivait en temps normal euh, quand nos restaurants tournaient euh, à plein régime. En attendant, euh, les mesures du gouvernement nous ont permis de, de, de passer euh, plus facilement à travers cette crise et, euh, et, et de se réinventer, de se réinventer euh, mmh. par rapport à cette offre qui aujourd'hui euh, pourrait, euh, une fois que cette crise est derrière nous, cette crise sanitaire en tout cas. Euh, peut-être euh, nous permettre de, de capitaliser sur ce savoir-faire culinaire euh, en créant des offres euh, traiteurs, euh, des collaborations potentiellement avec, euh, avec des magasins bio euh, continuer euh, euh, avec des livraisons ou du take à, à satisfaire notre clientèle autrement euh, et pourquoi pas euh, euh, oui, euh, développer euh, un autre concept de restauration oui. plus rapide euh, même si à l'heure actuelle, ça n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Euh, parce que c'est, c'est presque un autre métier. Par contre, euh, on, on est en train de, 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 de se donner la chance, en tout cas, d'é- d'évaluer la faisabilité du modèle euh, euh, voilà, de, de, de box terreau à la maison euh, pour, euh, pour amener terreau chez soi, en fait. Donc, euh,
0: c'est un bon projet ça mm-hmm. <rire> et du coup euh, ben, outre tous ces projets est-ce que tu as d'autres projets pour terreau, pour, pour l'avenir de terreau, mm-hmm. des projets un peu plus, je sais pas, plus concrets ou... Euh...
1: alors concrètement à la ferme on est en train de développer euh, c'était une idée il y a quelques mois et maintenant on a on a validé le, le projet c'était de, de faire un poulailler euh, euh, de, de 120 poules euh, bio euh, pour euh, euh, bah, produire des œufs, euh, des œufs bio euh, pour nos restaurants. Donc ça, c'est, on, a, on a déjà trouvé euh, l'emplacement et la technique euh, au niveau de l'élevage. Donc, euh, on s'inspire de, de la même entreprise qui, a, qui construise les, les tonnelles, les yourtes pour nos cochons, en fait, qui existent aussi pour les poules pondeuses. Donc, euh, ça, c'est un projet pour 2021. Euh, un partenariat avec une ferme dans le brabant Wallon au niveau de l'approvisionnement euh, pour compléter euh, l'offre en légumes de, de Rabanis. Euh, des légumes différents Des légumes différents, mmh. tout à fait. Qui poussent euh, mieux euh, par ici ou euh, par là-bas. Et, et par souci aussi euh, au niveau logistique et fraîcheur d'avoir... Euh, euh, deux à trois livraisons par semaine plutôt qu'une que livraison par semaine de Rabanis qui, qui est quand même une des contraintes euh, auxquelles on fait face. Euh, le projet d'un troisième terreau, ça c'est euh, en cours de finalisation. Donc euh, on espère euh, euh, ben, clôturer le dossier euh, pour, euh, pour la fin du mois de novembre. Donc euh, si tout se passe bien, euh, fin 2021 peut-être euh, début 2022 on aura un, un troisième bébé euh, et donc, euh, donc voilà je ne peux pas encore euh, dévoiler la, la localisation
0: okay. <rire> on le saura bientôt j'espère mm-hmm. Alors, euh, on arrive à la fin de ce podcast euh, j'avais juste envie de te poser une question euh, sur toi personnellement sur ce que tu as accompli de quoi euh, tu es le plus fier dans ta vie
1: euh, dans ma vie professionnelle peut-être oui parce que oui c'est, c'est... je crois d'avoir euh, eu l'opportunité l'idée euh, de, de créer un modèle d'innovation, de, de restauration innovant euh, et un modèle unique finalement euh, inspiré de de tas de projets que j'ai pu voir à l'étranger et et en Belgique euh, qui fait bouger les lignes et qui euh, inspire d'autres personnes non pas à reproduire la même chose que nous mais euh, à à penser autrement, à penser les choses autrement euh. alors oui ça s'applique au secteur de la restauration mais euh, euh, à l'entrepreneuriat en général, je crois. Et, euh, et c'est des, euh, Voilà, c'est, c'est donc, donc d'avoir inspiré euh, les jeunes générations dont on fait partie, le, le secteur de l'ORECA, oui, un petit peu, et, et puis d'avoir créé un, un modèle euh, un, unique qui, qui, à petite échelle, plus si petite échelle que ça aujourd'hui, est parvenu à, euh, à alimenter euh, le corps, l'esprit de. Et, et, et les convictions, je crois, de, de toutes les personnes qui gravitent autour de notre projet. Mmh. Que ce soit les personnes à la ferme qui, qui travaillent euh, euh, la terre, que ce soit nos cuisiniers qui travaillent euh, les produits bruts issus de notre ferme et d'autres euh, fermes partenaires, euh, que ce soit nos serveurs qui amènent euh, ces produits euh, euh, magnifiquement transformés à notre clientèle, et puis, et puis nos fournisseurs... Euh, notre clientèle évidemment, sans mmh. qui on serait rien et qui, euh, qui nous soutient euh, depuis septembre 2014 et qui, euh, qui continue à le faire euh, en cette période de crise donc euh, voilà c'est, c'est je crois que c'est, une, c'est notre plus grande fierté oui, mmh. aujourd'hui, ma plus grande fierté mmh. et puis il y a ma femme et ma fille évidemment
0: j'imagine il <rire> mmh. euh, y a un restaurant qui fait aussi la même chose euh, en termes de modèle euh, de la fourche à l'assiette
1: il y en a plusieurs, oui. okay. Alors, il y en a euh, dans la cuisine plus gastronomique, haut de gamme, moderne, euh, de la, du, du potager ou du jardin à l'assiette. Et je pense à l'air du temps, à l'air nu, euh, qui, qui est certainement une inspiration pour nous aussi. Euh, il y a un autre projet... Euh, euh, qui est le, le Monde des mille couleurs qui est un potager euh, du côté de Ypres en permaculture sur plusieurs hectares et qui alimente d'autres restaurants donc là on n'est pas sur un modèle en circuit fermé par contre oui il y, y a de plus en plus de restaurateurs qui font appel à, à, à lui pour, pour, pour euh, leurs matières premières. il euh, y a le restaurant de la Finca aussi mmh. euh, à Oulieu Saint-Pierre qui eux l'ont fait différemment ils ont d'abord créé la ferme avec le magasin à la ferme et ensuite euh, bah, avec les paniers euh, et l'épicerie euh, sur place le magasin pour ensuite créer le restaurant nous, nous ça a été euh, un autre processus euh,
0: c'est une autre échelle aussi non
1: c'est une autre échelle aussi oui oui maintenant ils, je sais qu'ils ils ont la volonté de, de développer euh, euh, ils se rendent compte de, de, de la force que c'est aussi euh, tout le challenge évidemment et, mais la force euh, Et avec la crise qu'on traverse, l'opportunité que c'est de de pouvoir euh, maîtriser cette cette chaîne d'approvisionnement, même à petite échelle, que ce soit à travers des partenariats ou en en étant sur des partenariats plus qu'exclusifs. Dans notre cas avec Rabanis, euh, c'est de de décider finalement ce ce qu'on peut produire à la ferme au service du projet de de notre clientèle.
0: Bon, ouais, merci pour tous ces partages on arrive à la fin du podcast et euh, la question du, du podcast ça, c'est, ça signifie quoi pour toi trouver son chemin
1: C'est être euh, heureux, épanoui dans ce qu'on dans ce qu'on fait euh, au jour le jour que ça soit au niveau familial, privé, professionnel euh, et sentir que, que quand on se lève le matin ben, on, a, on a de l'impact positif pour soi, autour de soi. Et euh, et c'est ça le chemin d'une vie, je crois. Et il y en a qui le trouvent plus au niveau familial ou dans des amitiés, des rencontres, des voyages, dans l'art, dans l'écriture, dans dans leur métier, comme moi. Alors moi, je suis suis un des grands chanceux, euh, euh, c'est d'avoir eu cette opportunité de de faire de ma passion mon métier. Et en plus de ça, d'amener... une cohérence dans l'approche parce que c'est ça qui me donne des perspectives aussi à long terme sur mon chemin de vie c'est quelque chose d'évolutif qui, qui ne s'arrête jamais qui est rempli de, de plein de belles choses de, de, de challenges aussi, de moments de doute et le chemin, le chemin il est, on doit faire des choix pas toujours facile mais je crois que c'est ça, c'est ça le chemin d'une vie hein.
0: Mais la base est là, en tout cas. En oui. tout cas, tu as un chemin, mais tu sais d'où tu viens et tu Exactement. sais où tu vas. Exactement,
1: <rire> je sais vers où je vais, ouais. okay. plus que jamais.
0: <rire> si des personnes veulent euh, bah, davantage connaître euh, le projet Terreau ou te connaître toi, est-ce qu'il y a des plateformes euh, vers lesquelles on peut, euh, on peut les rediriger
1: Oui, vers euh, nos réseaux sociaux, notre site Internet. Euh, euh, on, est, on, on essaie d'être... Euh, au service des personnes qui qui entrent en contact avec nous euh, pour répondre à à tout type de demandes et moi je suis euh, la porte est toujours ouverte pour partager euh, nos bonnes pratiques euh, notre histoire euh, tant euh, au niveau du projet entrepreneurial que que de ce qu'on peut faire au niveau restauration agriculture euh, le lien entre les deux mondes voilà je crois qu'on a cette responsabilité de partager euh, les éléments qui ont fait notre succès à notre petite échelle aujourd'hui, c'est clair.
0: Ok, donc euh, Instagram, oui. le site internet,
1: Facebook, le euh...
0: restaurant, pour ouais. tout. Ok, voilà. Trop bien. Mais, mille merci Arthur pour cet échange enrichissant et à très vite.
1: Merci à toi Milena. à bientôt.
0: Merci de vous être joint à notre discussion avec Arthur. S'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur l'Apple Podcast ou en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant et pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous.